0: Welkom bij de podcast Historische Contexten VWO China, aflevering 2. Deze aflevering gaat over de vraag: waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht tussen 1842 en 1911? En uh, we hebben de vorige keer gezien dat uh, China eigenlijk een, uh, de grootste economie van de hele, hele wereld had, samen met India. En uh, ook samen met India. De, allermeeste bevolking van de hele wereld... ...en dat er dan toch uiteindelijk uh, aan het begin van de 19e eeuw... ...een verschil blijkt te zijn ontstaan tussen West-Europa... ...laten we ook de Verenigde Staten, en China en, uh, en ook India. En die verschillen die worden vanaf 1842 eigenlijk uh, heel erg duidelijk... ...als uh, de opiumoorlogen beginnen. Hè, ik had het vorige keer ook al over het begin van de industriële revolutie in Engeland... En door die industriële revolutie neemt de um, economische macht van Engeland heel erg toe. En um, ook tegelijkertijd de militaire macht. Want door de industriële revolutie uh, gaat, krijgt de innovatie een enorme vlucht. En um, ook waar ik het vorige keer ook over had. Um, door ook Napoleon tussen oorlogen in combinatie met de industriële revolutie. Neemt uh, ja, kennis over de staal, staalbewerking. En daarmee het maken van steeds betere um, Kanonnen en geweren en munitie uh, wordt, uh, neemt toe. Maar ook, uh, denk ook aan stoomschepen, stalen stoomschepen die Engeland uh, heeft. waarmee Engeland uh, ook dus tegen de wind in kan varen. Niet meer van de wind afhankelijk is. Ook niet meer van roeikracht afhankelijk is. En dus uh, schepen heeft die uh, veel krachtiger zijn dan wat uh, China te bieden heeft. Nou, wat er in uh, Engeland gebeurt. Dus Engeland heeft uh, de Napoleontische oorlogen gewonnen. Engeland heeft tegelijkertijd aan de andere kant van de oceaan... mede door die Napoléonlandse oorlogen... waardoor Frankrijk zich volledig concentreerde op Europa... en dus niet meer bezig was met het uh, verwerven van overzeese koloniën... heeft in India een, uh, een groot gedeelte van, de, van het uh, Indiase subcontinent uh, bedwongen uh, en overheerst dat. En daar is een grote vraag naar uh, thee... en dan met name de thee uit, uh, uit China, want die is van een hele hoge kwaliteit omdat de Engelsen in India dat ook drinken, ontstaat er in Engeland ook een grote vraag naar thee. En uh, er is eigenlijk, zoals we vorige keer ook al zagen... Hein, met die tribuutbezoeken uit Korea en uit Vietnam richting de Chinese keizer... is in China zelf niet echt veel interesse voor... Uh, en ook geen behoefte aan producten uit de rest van de wereld. En dat zorgt ervoor dat Engeland met een uh, ja, probleem geconfronteerd wordt. Want de enige manier om aan thee te komen... en uh, ja, andere producten die ook heel gewild zijn, zoals porselein... En zijde, uh, eigenlijk ook alleen maar in China te verkrijgen. Uh, ja, Dat is door daar zilver voor te betalen. En um, dan kan je je voorstellen dat dat uh, natuurlijk niet een hele goede handelsbalans is voor um, Engeland. Engeland heeft de hele tijd meer zilver nodig om die producten te kunnen kopen. Koop die producten, maar dat zijn allemaal consumptiegoederen. Zijde, dat draag je, thee, dat drink je, dat gooi je daarna ook gewoon weg. Dus daar heb je dan verder niks meer aan. Ze dus moeten voortdurend nieuwe hoeveelheden zilver naar China. En... Um, Even heel uh, kort gezegd komt het natuurlijk op neer... dat er dus um, steeds meer zilver richting China vloeit. Dus wat gebeurt er met de prijs van zilver in China? De waarde van zilver in China, die neemt af. Tegelijkertijd moet het Engelse elke keer zilver naar China brengen... waardoor voor hen de waarde van zilver juist toeneemt. Dus die producten die ze uit China halen... die worden... Um, ja, daar is zeg maar de inflatie die werkt twee kanten op. Enerzijds moet je meer zilver ervoor betalen in China... omdat in China het zilver minder waard is geworden... Anderzijds is dat zilver meer waard geworden voor de Engelsen, waardoor zij er dus veel meer voor moeten betalen. Nou, dat uh, vinden ze een lastig probleem, de Engelsen. En uh, doordat zij in, uh, in het einde van de 18e eeuw uh, een heel groot deel van wat zeg maar, het huidige Bangladesh is veroverd hebben, daar wordt onder andere opium verbouwd, uh, komen ze op het idee om op kanton, waar ze in, uh, halverwege de 18e eeuw een, een handelsvestiging uh, hebben, om daar ook opium te gaan importeren. En zij... Uh, ze brengen dat daarheen en die uh, um, opium kunnen ze dan ruilen tegen thee en andere producten die ze willen. En het uh, voordeel daarvan is dat opium, wat je van de papa plant uh, wint, dat uh, groeit gewoon weer aan. Dat is een consumptiegoed, dus daar is de hele tijd vraag naar. En um, in plaats van zilver is dat dus voor de, voor de Britten veel handiger. Zij laten dat produceren in uh, Bengalen en transporteren dat naar China, verkopen dat in China voor thee en ze kunnen die thee dan weer uh, meenemen. Een bijkomend voordeel van opium, opium is ook de grondstof van heroïne, is dat het super verslavend is. Dus de vraag naar opium, uh, als je die eenmaal hebt, die neemt eigenlijk niet af. Die wordt zelfs meer, als er meer mensen het gaan gebruiken. En um, nou ja, dan krijg je dus ook vanuit um, China dat daar wel tegenstand tegen is. Want dan krijg je dus een verslavend uh, spul binnen in plaats van dat zilver dat, uh, dat binnenkomt. Dus dat is helemaal niet fijn. Uh, grootschalig drugsgebruik is natuurlijk ook maatschappelijk ontwrichtend, dus de Chinese overheid is daar helemaal niet uh, blij mee en die wil eigenlijk die opiumhandel gaan, uh, gaan verbieden. Nou, vanuit de Britten uh, was, er, is er veel, uh, was er niet echt veel scrupules, niet veel vroeging... over het feit dat ze opium gebruiken om handel te kunnen drijven, terwijl ze weten dat het zo verslavend is, omdat zij uh, ja, vinden dat zij als witte Europeanen een beschavende taak hebben. En um, ja, dat het de Chinezen gewoon aan, zelf aan te rekenen is dat ze zo zwak van karakter zijn dat ze dus verslaafd raken. En dat het ook voor de rest niet erg is omdat het uh, andere mensen zijn. Dus die kan je ook als minder behandelen. Vanaf 1839 laat de Chinese keizer anderhalf miljoen uh, kilo ruwe opium van Engelsen vernietigen in de kanton. He, zo groot is dus ook die handel op dat moment dat er anderhalf miljoen kilo ligt. En uh, ja, Engelsen zijn er natuurlijk heel boos over. Maar uh, de Chinese keizer ziet eigenlijk niet echt een andere mogelijkheid. Omdat um, hij het niet voor elkaar krijgt die handel op een andere manier. Hij verbiedt het wel in China zelf. Maar zolang de Engelsen dat blijven uh, aanvoeren in, de, in hun handelspost in Canton. Dan kan hij er niks aan doen. Dus hij laat dat vernietigen. Engelsen worden heel boos. Die uh, sturende... Uh, Royal Navy, de Engelse marine, eh, die verslaan ook eh, de Chinese oorlogsvloot. En er wordt een, uh, ja, een soort van, uh, van, van koude vrede getekend dat uh, in 1842 dat de Engelsen de handelspost in Canton mogen behouden. En um, uh, dat zij inderdaad zullen stoppen met het, verhand met het handelen in, uh, um, in opium. Maar tegelijkertijd wordt die, re die afspraak wordt volledig uh, met voeten getreden. Er wordt nog steeds ontzettend veel in, uh, in opium gehandeld. En iets meer dan. Tien jaar later, 1856, breekt opnieuw de oorlog, uh, opiumoorlog uit. Um, wat komt... Uh, redenen daarvoor zijn uh, enerzijds het feit dat uh, Chinese smokkelaars erachter zijn gekomen. Dat als zij een, uh, als zij een uh, Britse vlag uh, in de mast hebben hangen. Dat ze dan officieel als Engels gezien worden door de Chinese marine. En die voeren dus allemaal... Uh, een Engelse vlag. Nou, die smokkelschepen... Hè, die dus, gewoon dus nog steeds open handen zijn... die uh, worden tegengehouden door de Chinese marine. Toch nog. En uh, als er dan eentje uh, aangevallen wordt door de Chinese marine... zien de Engelsen dat als een aanval op Engeland zelf. Terwijl dat gewoon een Chinese smokkelaar is... die uh, het gewoon handig vindt om een vlag te voeren... om zo te hopen bescherming van de Engelsen te krijgen. Maar dat lukte ook. En um, een grote uh, klacht van de Engelsen... En uh, andere eigenlijk, en de Fransen ook, die ook zijn, uh, uh, erbij zijn gekomen. Die in Vietnam zijn ze bezig met koloniseren en vandaar dat kunnen ze naar China. De um, grote grief van hen is dat zij meer, ha meer havens zouden hebben... waar ze handel mochten drijven en dat de Chinezen daar heel moeilijk over doen. En als reactie gaan de Engelsen en de Fransen uh, oorlog voeren. Een hele um, uh, ja, succesvolle oorlog eigenlijk ook. Maar het blijkt ook dat dus die... Um, ja, die militaire overmacht van de West-Europeanen... echt overweldigend is. Dus die beschikken met een veel kleiner leger... maar die beschikken over zulke vernietigende uh, kanonnen en geweren... dat zij in staat zijn om uh, de Chinezen te verslaan... en dat ze ook in staat zijn om zelfs uh, tot aan Peking door te dringen... en daar het zomerpaleis van de Chinese keizer te vernietigen. Nou En dan uh, moet China, uh, ziet China eigenlijk niks anders meer uh, als mogelijkheid om te doen... Dan uh, akkoord gaan met uh, hele vernederende verdragen, de dus zogeheten ongelijke verdragen. Voor uh, westerse landen, voor de kooplieden van westerse landen, komen er uh, vrije havens waar zij zelf uh, zich mogen vestigen en geen belasting hoeven te betalen. Hongkong wordt aan uh, Engeland afgestaan. Rusland, Japan, Frankrijk, die mogen ook in uh, China dingen, de uh, um, uh, delen van steden gaan besturen. En je krijgt in steden. In die verdragshavens krijg je zogeheten concessiegebieden. Gebieden waar Engeland of Rusland of Japan of Frankrijk, later ook Duitsland. Um, heel klein stukje zelfs België, maar dat is uh, niet echt uh, noemenswaardig. Maar um, die mogen zij zelf gaan besturen. Zij mogen daar ook overheidstaken overnemen. Politie en belastingheffingen en dergelijke. En hun rechtspraak is daar geldig. Wat er dus voor zorgt dat in um, veel grote Chinese havens... Een Britse enclave, een Britse concessiegebied, dus een Frans concessiegebied. En in dat concessiegebied, daar um, geldt gewoon de gelden gewoon de regels van de Britten of van de Fransen. Wat er dus ook toe leidt dat als je als Fransman buiten het concessiegebied een misdaad begaat. en erin slaagt om niet gepakt te worden en het concessiegebied in te vluchten. dat je ook niet meer, uh, dat je niet uitgeleverd gaat worden door de Fransen. en dat je eigenlijk min, heel erg straffeloos allerlei uh, dingen kan doen. Daarnaast die wordt de opiumhandel ook niet verboden. En China wordt gedwongen om miljoenen aan schadevergoeding te betalen. Dus de kosten die um, de Fransen, de Japanners, de Russen en met name de Engelsen gemaakt hebben om uh, China te verslaan, die worden nog eens een keer gedragen door China zelf. Dus um, ja, dat lijkt, uh, leidt tot uh, enorme uh, economische uh, overheersing. Maar het leidt er ook toe dat er een. Uh, uh, dat, dat zeg maar uh, door dat verdrag van Nanking wordt dat uh, genoemd. Door dat verdrag uh, zorgt het er ook voor dat China dus heel veel economische mogelijkheden uh, ja, ontnomen krijgt. En zich uh, veel moeilijker kan, uh, kan ontwikkelen. Ja, wat er dan uh, uh, later nog gebeurt in die, uh, bij die uh, gewapende conflicten. Is het uh, allereerst belangrijk om te zien dat er een, uh, uh, in China zelf ook veel... Uh, verzet is. We hebben het vorige keer al gezien... dat die Qing-dynastie... Dynastie, of die Manchu-dynastie... die is eh, niet Chinees, niet etnisch Chinees. Ze zijn geen han chinezen ze zijn Manchu's. Ze hebben ook een, een, een ander schrift, een andere taal. Hoewel eh, in de 19e eeuw... heel veel Manchu's... het Manchu amper nog eh, machtig zijn... en eh, gewoon eh, Mandarijn-Chinees spreken. Maar... Eh, twee grote opstanden die uitbreken... zijn de Taiping-opstand van... Eh, 1850 tot 1864... waarbij eh, Hong... Xiu Xuan, de leider van de Ting, Ping, Chai, Taiping opstand, uh, claimt het de jongere broer van Jezus Christus te zijn en um, die uh, weet eigenlijk een hele, hele um, uniek soort ideologie neer te zetten. Hij verwerpt bijvoorbeeld de, um, het idee van de staatsexamens, confucianistische staatsexamens, maar hij uh, keert zich ook af van alle buitenlanders, maar um, misschien ook wel begrijpelijk vanuit het perspectief van Han Chinezen en de Um, Hong xiu is een uh, Han-Chinees... de Taiping-opstand zijn Han-Chinezen... dat um, voor hen buitenlanders... dat zijn ook de Manchus... dus de zittende dynastie van China... dat zijn voor hen ook buitenlanders... net zo goed als dat uh, de Engelsen en de Fransen... dat zijn ze, ook buitenlanders. En uh, zij willen dus zowel de Qing-dynastie... Uh, als het Westen eruit gooien. En in eerste instantie gaat het heel goed. Het uh, midden en zuiden van China... wordt voor een heel groot deel door hen veroverd... Um, zij uh, slagen er ook in Nanking, de, de oude hoofdstad, de zuidelijke hoofdstad van China te veroveren. Vanaf daar gaan ze ook regeren. En um, zij worden bijvoorbeeld ook de, de langharen genoemd, omdat zij uh, anders dan dus die Manchus uh, voorschrijven, hun haar niet uh, aan de voorkant kaal, hun hoofd niet kaal scheren, aan de voorkant en de achterkant een, uh, een vlecht, maar ze hebben laten hun hele haar lang groeien. En um, ja, dat is een, een verschrikkelijk uh, conflict met uiteindelijk het Westen uh, de kant van uh, de Chinese keizer kiest, omdat zij uh, bang zijn dat die uh, Taiping-opstand, die, uh, keizer, die uh, Taiping te, te machtig gaan worden en uh, hen tegen gaan werken. En zij denken dat als die, uh, die Xi'n keizers, dat die uh, zo onmachtig zijn, dat ze die beter kunnen dwingen om te doen wat ze willen voor uh, een aantal ...hooggeplaatsten binnen die uh, Taiping-beweging... ...is dat heel pijnlijk, omdat zij dachten... dat zij, ook, ...zij zien zichzelf ook als christelijk... ...en zij dachten dat ze dan... ...met het Westen wel uh, zaken konden doen... ...maar dat gebeurt niet... Um, ...met een... Uh, uh, ...een leger van... Uh, ...militaire steun van het Westen en het... Uh, uh, een, ...een beter geleid leger... ...in, uh, in China zelf... ...lukt het uh, uiteindelijk na 20 tot 30 miljoen doden... ...dus dat zijn echt... ...ontzettend veel... Lukt het om die um, opstand neer te slaan in 1864? En dan is de um, Taiping-opstand uh, neergeslagen. Tegelijkertijd is in het meer in het noorden een andere opstand, de Nian-opstand. Uh, die is uh, ook uh, ja, de, sch de schaal van China, er zijn zo ontzettend veel mensen dat ook daar miljoenen doden vallen. Uh, daar is er heel veel onzreden on 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 bij boeren over de honger, over overstromingen Ze zeggen, ja, de keizer houdt zich niet aan het... Die is het hemelsmandaat kwijt, want hij zorgt niet meer goed voor ons. bozen um, woeden ook over de centrale regering en um, zij zijn in opstand. En die opstand is succesvol, maar met name succesvol ook... ...doordat die Taiping-opstand zo moeilijk te verslaan is... ...en dat het Chinese leger zich daar dus niet de aandacht richt op die Nian-opstand. Maar in 1868, dus vier jaar nadat uh, die opstand van de Taiping neergeslagen is... Dan lukt het ook om um, die Nian-opstand door te, te, te verslaan. Um, en dan um, is China dus wel um, intern in ieder geval um, in zijn eentje zo'n beetje aan de macht. Uh, dat wil overigens niet zeggen dat um, daarmee alle problemen opgelost zijn. Want net als, uh, net als China is er een ander uh, groot land in Azië, Japan. Dat ook geconfronteerd wordt met de ja, eigenlijk plotselingen en uh, voor hen... ...schokkende uh, superioriteit... ...van de, de westerse militairen. Japan is een heel afgesloten land... Uh, in, de 19de, ...in de eerste helft van de 19e eeuw. En uh, de commodore Perry... ...een Amerikaanse uh, marinecommandant... ...die vaart met een oorlogsschip naar Japan... ...eist dat uh, Japan zich openstelt... ...voor handel met, uh, met de Verenigde Staten... ...of met andere westerse landen ook. Dat weigert Japan... ...maar uh, na een paar beschietingen... ...van kuststeden... Is het duidelijk dat Japan op geen enkele manier um, in staat is om dat uh, te weerstaan? En uh, de steden die voor een groot deel van hout zijn... die met brandbommen beschoten worden, en dan is het natuurlijk vrij snel uit. En anders dan in China, breekt er in Japan eigenlijk een revolutie uit. Het wordt, ja, wordt wel afhankelijk van welke historicus je raadpleegt, wel of niet zo genoemd. Dat is de Meiji-restauratie, wordt het vaak genoemd, eigenlijk de Meiji-revolutie, waarin de keizer de macht terugkrijgt, de keizer, die was nog steeds de keizer, alleen de, de shoguns, de, de soort van, van hofmeesters van de keizer, die hadden eigenlijk alle macht. De keizer krijgt de macht terug en hij dwingt Japan uh, ja, best gewelddadig ook om heel snel te gaan uh, industrialiseren en te gaan moderniseren en dat gaat eigenlijk best wel goed. Het uh, begint in de jaren 60 van de 19e eeuw. Dan worden er heel veel Japanners naar um, de Verenigde Staten gestuurd... naar Pruisen gestuurd, Duitsland gestuurd... naar Frankrijk, Engeland, Nederland ook wel. En die uh, komen terug met allemaal uh, kennis en allemaal materialen... die Japanners gaan uh, overnemen, verbeteren, gaan toepassen op Japan. En het Japanse leger dat moderniseert heel snel. Japan heeft echter wel één groot probleem als het gaat om industrialisatie. En dat is namelijk nou dat er in Japan heel weinig grondstoffen zijn. En aan de overkant van Japan, daar ligt Korea... En daar zijn meer grondstoffen te halen. Dus Japan wil eigenlijk Korea uh, in gaan nemen. Of in ieder geval afdwingen dat Korea de uh, grondstoffen afstaat aan Japan. Korea valt echter. Hè. Korea is een, is een zelfstandig land. Maar de keizer van Korea die brengt altijd tribuutbezoeken aan China. De keizer van China. Dus de keizer van China die wil niet dat Korea opeens gaat doen wat Japan zegt. En dan breekt er een oorlog uit tussen uh, Japan... En China, de uh, Chinees-Japanse oorlog. En Japan slaagt erin om dat te winnen. Um, met name vanwege het feit dat zij een, uh, een bevelstructuur hebben gekopieerd... Van, het, uh, van de Britse marine. Zij hebben hun schepen um, daar heel erg op geënt. Dus zij hebben een, uh, een veel effectievere uh, legermacht. En in 1895 hebben zij... Uh, ...gewonnen van China. dan wordt het verdrag van uh, Shimonoseki getekend in 1895. Korea wordt een protectoraat van Japan. Dus Korea is onafhankelijk, maar wel uh, in de valt onder Japan eigenlijk. China, China moet grote schadevergoeding betalen. En um, er worden uh, gebieden ook afgestaan... ...bijvoorbeeld ook in, in concessies in steden ook aan Japan. En dat zorgt ervoor dat er in uh, China nog meer behoefte bestaat aan het uh, ja, opzetten... Van een uh, toch een, een, moderner, uh, een moderner China. En dat leidt tot het, um, tot het opkomen van de, wat heet de zelfversterkingsbeweging. Die wil eigenlijk een Chinese China. Die wil het Confucianisme tot nieuwe bloei brengen, um, wel het land gaan moderniseren zoals het in Japan gebeurd is, maar de um, politieke structuur en met name de cultuur in stand houden zoals die is. Dat is enigszins succesvol. Sommige onderdelen van de leger, van het vloot worden gemoderniseerd. dus een leger wat uh, uitgerust wordt, wordt met uh, moderne uh, Europese wapens... of van Europa gekopieerde wapens die ook eigen uh, werkplaatsen krijgen... waar die wapens gemaakt worden. En uh, die komen uiteindelijk onder leiding van een, uh, een generaal, Yuan Shikai... die daar uh, de scepter zwaait. En uh, die worden daar gemaakt. En er komen ook beroepsopleidingen voor militairen en voor industriële scholing... Alleen die vallen uh, niet binnen het stelsel van de staatsexamens... van de Confucianistische staatsexamens... wat er dus voor zorgt dat het moeilijk is om... nadat je die beroepsgerichte opleiding hebt gedaan... om ja, je verder te bekwamen om hoger op te komen... omdat je niet de officiële Confucianistische examens hebt gedaan. Nou, ze worden dan ook heel erg tegengewerkt door conservatieven aan het keizerlijk hof. Um, onder andere de moeder van de uh, ene laatste keizer dat is keizerin Sixi, die uh, zegt van... ja, die westerse invloed is slecht voor de, Chinese, uh, voor de Chinezen... en de, de Chinese beschaving is veel beter, die is veel meer uh, waard. En um, zij verzet zich sowieso dan tegen verandering. Daarnaast is het heel moeilijk om aan voldoende kapitaal te komen. Ook omdat er door al die uh, verloren, uh, verloren oorlogen... die uh, in 1856, als die Tweede Opiumoorlog verloren wordt... En in 1895 met die vrede van Shimonoseki. Dat elke keer de kosten van die oorlog betaald moeten worden door China zelf. Dat het verloren heeft. En daarnaast ook nog eens een keer uh, een heel, de hele tijd dat het rijke zuiden van China voor een heel groot deel in de handen van de Taiping is. Een deel van het noorden in handen van de Nian. Wat heel veel geld kost om te verslaan. Dus daar gaat heel veel uh, kapitaal heen. En daarnaast doordat het bezet wordt door opstandelingen. Dat ook nog eens een keer daar geen belastinggever um, kan worden voor dat keizerrijk. Um, en tot slot, de Chinese bedrijfsvoering kent uh, anders dan wat uh, met name de vanaf Napoleon in Europa is opgekomen... Uh, het stelsel van rechtspersonen, waarbij je dus uh, als rechtspersoon veel makkelijker allerlei kapitaal kan aan, uh, uh, aantrekken... omdat je dan naamloze vennootschappen kan creëren. China kent dat eigenlijk niet, waardoor persoonlijke loyaliteit een belangrijke rol speelt... en vanwege het feit dat die uh, Manchu-dieners die aan de macht wil blijven... Ook um, dus, ja, familiebanden en daarmee corruptie ook op de, uh, op de loer liggen. Nou, die um, uh, zelfversterkingsbeweging is dus wel enigszins uh, succesvol. Uh, maar door conservatieve tegenstand gewerkt kapitaal um, komt het uiteindelijk niet, uh, niet echt van de grond. En um, dat leidt tot zoveel onvrede dat de hervorming, uh, hervormingspoging daarna zich echt buiten de staat bevindt. Dat is met de, de bokseropstand, de, de vuisten der gerechtigheid noemen ze zich. Zij zeggen dat het een, een, ja, een mystieke beweging die in China ontstaat. En opnieuw, net als wat je bij die Taiping-opstand had gezien, uh, zijn dat uh, Han-Chinezen, de absolute meerderheid van, uh, van de Chinezen, ook nu nog, maar ook toen, dat zijn Han-Chinezen. Die hebben een enorme afkeer, uh, hebben die, uh, die boksers, zoals ze ook genoemd worden, hebben een enorme afkeer van. Uh, buitenlanders. Ze willen echt terug naar China voor de Chinezen. Dus ze willen alle uh, Engelsen, Fransen, Duitsers en Japaners eruit. Maar voor hen zijn de Manchus ook buitenlanders. Dus ze willen ook de Manchus eruit. En dat zorgt ervoor dat hun, uh, hun opstand in eerste instantie best wel succesvol zou kunnen zijn. Uh, ze komen in uh, 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 in 1900 in opstand. Die uh, de hulpstand had best wel uh, uh, succesvol kunnen zijn... ...waren het niet dat zij in eerste instantie ook helemaal geen hulp krijgen... ...van Sixi, van de, de Chinese staat... ...omdat zij daar um, uh, juist tegen zijn. En zij, ziet ook dat daar, uh, zij is daar eigenlijk ook bang voor. En zij heeft er genoeg reden om te twijfelen aan haar macht... ...want in 1898 heeft haar zoon... Uh, ...dat wordt de periode van 100 dagen genoemd... Um, ...na dat verdrag van Shimonoseki... In 1895 wil, wil hij uh, gaan hervormen als keizer. Hij wil uh, een grondwet invoeren. Hij wil uh, breed onderwijs invoeren. Hij wil de, uh, de vrije markteconomie gaan invoeren. En um, nou, heel veel dingen gaan hervormen. Maar zijn moeder, keizerin Siksi, die houdt dat tegen. En die uh, sluit haar zoon eigenlijk op in een heel, kleine, een heel klein kunstmatig eilandje. Binnen in een zomerpaleis. Daar mag hij niet uit. En zij gaat besturen. En... Uh, ja, als, uh, wat je dan dus, uh, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat er heel veel tegenstand is tegen hervorming. Als dan die boxers twee jaar later in 1900 in opstand komen, dan, uh, ja, dan lijkt dat eventjes best wel succesvol te zijn. Um, maar uh, het lukt het uiteindelijk niet, want Siksi draalt heel erg lang met het steunverleden aan die opstand. En op het moment dat zij wel die opstand gaat, gaat steunen, die boxers die vallen... Heel veel buitenlanders aan. Um, vallen in eerste instantie ook wel de Manchus aan. Proberen ook de, de ambassadewijk in Peking uh, aan te vallen en te veroveren. Dat lukt niet. Daar wordt heel hard gevochten uh, door, de, door de paar westerse soldaten die er zijn. En dan gaat een, uh, ja, een geallieerde westerse troepenbacht met Japanners er ook nog bij. Gaat uh, van de kust, trekt op naar Peking om dat uh, te bevrijden. Uiteindelijk kiest Siksi de kant van de boksers. Maar omdat zij dus uh, ook bang voor ze is... en ook voor hun hervormingsdrang bang is... houdt zij bijvoorbeeld... dat uh, die westerse legermacht van Yuan Shikai... Uh, houdt zij achter om zo te zorgen... dat als de uh, boksers de Europeanen eruit gegooid hebben... dat zij dan nog een legermacht achter de hand heeft... om die boksers weer te verslaan. En daardoor uh, lukt het niet... om de krachten te verenigen tegen de um, Europeanen. En uiteindelijk die... Um, ja, die boksenopstand neergeslagen wordt. Uh, Xi moet heel vernederend zittend op de foto met staande uh, vrouwen van de ambassadeurs van, uh, van China. Daar is ook een, een foto van. En dat uh, is dus een foto genomen van de keizerin. Waar eigenlijk iedereen, met name vrouwen, uh, zich op de, op de grond moesten werpen. En in plaats daarvan zit zij en staande westerse vrouwen van die ambassadeurs uh, van de Europese landen. Staan om haar heen, staan dus hoger dan haar. En dat is uh, naar verluidt, is dat voor haar heel uh, vernederend geweest. Nou, wat er na 1900 wel gebeurt, is uh, dat er grote hervormingen aangekondigd gaan worden en ook ingevoerd gaan worden. Het is duidelijk dat uh, China niet op deze weg verder kan en na 1900 komen er grote hervormingen: de Confucianistische examens worden afgeschaft, um, het, uh, er komen nieuwe scholen, met westerse vakken. En uh, er wordt zelfs gewerkt aan het invoeren van een parlementaire democratie en een grondwet. Maar dat is wel uh, heel erg laat. En daardoor uh, krijg je eigenlijk een, een ander, uh, ander probleem. Want door die, uh, die onderwijshervormingen er zijn er te weinig keizers, te weinig docenten... die uh, les kunnen geven in ja, moderne westerse wetenschap in plaats van het Confucianisme. Dus het is dus onderwijs van heel slechte kwaliteit... Er is ook um, ja, nog steeds een, een uh, tekort aan kapitaal. En door het wegvallen van die Confucianistische examens... is de hele ambtelijke top die juist daarin uh, opgegroeid was... en die de kinderen daarop ook aan het trainen was... die uh, ja, voelt eigenlijk het, dat er aan de poten gezaagd wordt. Dus er is nog steeds niet echt steun voor die, um, uh, voor die hervormingen. Uh, modernisering van het leger gaat wel door, alleen... Um, die militairen die zijn, voelen zich vooral loyaal aan de bevelhebber en niet zozeer aan de keizer. Ook omdat uh, nou, Yuan Shikai, ik noemde hem al, dat uh, modernste leger leidt. En uh, daar ook heel erg het uh, Chinese nationalisme bedrukt, benadrukt. Hè? Dus het nationalisme van de Han Chinezen. Waar die manchus uh, juist niet bij horen. Nou, in 1908 dan, uh, sterven uh, keizerin Sixi en vlak daarvoor haar, uh, haar zoon ook. En er zijn heel veel vermoedens dat zij haar zoon vergiftigde omdat zij uh, dacht dat ze ging sterven. Een uh, neefje, Puyi, wordt uiteindelijk uh, keizer. En um, Yuan Shikai wordt weggestuurd omdat er veel angst is dat hij gaat uh, de macht proberen te grijpen. Maar een jongetje van acht wordt keizer. En uh, ja, die heeft natuurlijk zelf helemaal geen, uh, geen macht. Maar dat, uh, ja, de, de afschaffing van het examensysteem en het wegvallen van een, uh, iemand die nog krachtig leiding uh, kan geven... ...zorgt ervoor dat uh, ja, het gezag in China eigenlijk lang, heel snel afbrokkelt. En er zijn ontstaan allerlei genootschappen... die streven naar een modern China en die gaan zich uh, veredigen. En een van de leiders daarvan, dat is Sun Yat-sen... iemand die in, uh, eerst in Japan, later in de Verenigde Staten... medicijnen gestudeerd heeft als arts... en um, zich ontpopt als Chinese nationalist... en heel erg zich inspant voor het, uh, ja, het moderniseren van China. En... Op 10 oktober 1911 ontstaat, breekt er een opstand uit in Wuhan. Grote uh, gewapende opstand. En um, ja, in Peking blijkt dat er eigenlijk geen soldaten zijn die in staat zijn om die opstand neer te slaan. En dan is er nog maar één iemand terug tot wie uh, ze zich kunnen richten. En dat is Yuan Shikai met zijn moderne westerse leger. En um, die is inderdaad bereid om de opstand neer te slaan. Maar hij eist dan wel dat de Qing afstand doen van de... En dat er een republiek komt. En op um, ja, 12 februari 1912 doet Puyi afstand van de troon. En um, Sun Yat-sen, die de hele um, nationalistische beweging in China heeft proberen op te zetten. Die roept in Nanking de Republiek China uit. China wordt een uh, republiek. En um, Sun Yat-sen is voorlopig president. En wat er dan uh, gebeurt. En dan blijkt dus ook dat is die shing dynastie de manchu dynastie ...niet op heel veel steun kon rekenen. Dat er zijn veel foto's van Chinezen... ...die heel blij hun staart afknippen... ...omdat ze niet meer die verplichte Manchu-haardracht... ...hoeven te hebben. En uh, Sun Yat-sen wordt uh, president. Maar door het wegvallen... ...van dat keizerrijk... ...blijkt ook dat het uh, laatste beetje gezag... ...wat er nog was centraal in China... ...eigenlijk ook verdwenen is. Um, Sun Yat-sen heeft geen uh, leger onder zich... En hij draagt het presidentschap over aan Yuan Shikai. Omdat hij uh, hoopt dat dan uh, daar wel China weer een eenheid kan worden. En Yuan Shikai belooft in daarvoor dat er een parlementaire democratie ingevoerd gaat worden. En dat er dan uh, eenheid, uh, eenheid gaat komen. En dat uh, is uh, ja, eigenlijk de... Het einde van deze syllabus. Je kan, we komen dan in, uh, vanaf 1912 eigenlijk in een uh, nog veel rommeliger periode terecht waarin uh, het niet meer duidelijk is wie nou eigenlijk de soeverein van China is. Maar dat is in, voor aflevering drie.